0: En er is ook nog zoiets als belastingaangifte en ja, zo. Ja, heb ik gedaan. En... Ja. Ha? Wat? Ja, I know. Jij bent eerder dan ik met je ja. belastingaangifte. Ja, ik heb wel dat bijna is... mijn laptop door het raam geflikkerd. Uh... 7 maart. Hey, welkom. Leuk dat je beluistert naar deze aflevering van Dit is 30. Het is aflevering nummer 65. We zitten er weer lekker klaar voor. En omdat ik net vergat op het opnameknopje te drukken... Zijn we deze intro voor de tweede keer aan het doen. Daarom weet ik dat Kaya er lekker fris bij zit. Omdat het zondagavond is in plaats van maandag. <lacht> zeg ik dat goed? Dat zeg je fantastisch. Kan het
1: z- niet beter zelf kunnen zeggen? Voor de tweede keer.
0: Ja. <lacht> <lacht> nou, hartstikke fijn. Ik, uh, we, we gaan er lekker in. Want uh, ik was eigenlijk een review aan het voorlezen. Daarmee ga ik dus even opnieuw beginnen. Uh, we hebben weer een hartstikke leuke review binnengekregen. Dus dankjewel uh, Mandy ze titel is Herkenbaarheid ten top. Wat een leuke podcast van deze twee dames. Zo herkenbaar, ze voelen deze tijd goed aan met relevante onderwerpen. Ze nemen zichzelf niet te serieus, alleen als dat nodig is. Regelmatig lig ik in een deuk en zou ik wel even mee willen kletsen. Dus ik ben helemaal voor een podcast aflevering op Clubhouse. Ah, wat leuk! Ja, super top! Ja! Yeah. Ja. Nou ja, Jij zei het al dat je het even over Clubhouse uh, wilde hebben, maar uh, hij blijft wel een beetje um, rondzingen in mijn hoofd, in ieder geval moet ik zeggen. Ja, leuk. Ja. Superleuk. Dankjewel. Ja, dankjewel Mandy. Supertof dat je een review wilde achterlaten. En um, wil jij dat ook, dan uh, heel graag in de Apple Podcast app heb je daar uh, mogelijkheden voor. Er zijn ook andere apps met uh, mogelijkheden daarvoor. Um, dus als je die gebruikt, helemaal, uh, helemaal leuk. Maar uh, in de Apple Podcast app kun je dus een review achterlaten en uh, graag vijf sterren erbij geven. En dan gaan we even verder, want wil jij ons bijpraten over de status van je baarmoeder? Of ik je wil bijpraten over de status van mijn baarmoeder. Nou, hij zit er nog. Oh, goddag. Nou, dat was al het minste waar ik op hoop eigenlijk. Hij is er,
1: hij is er nog niet uitgevallen of zo. Nee, uh, op zich uh, gaat het goed. Ik um, heb 4 februari de endometrium gehad, dus we zijn inmiddels een ruime maand verder. Dat betekent ook dat ik inmiddels mijn eerste menstruatie heb gehad. Moet heerlijk zeggen, de eerste twee dagen van mijn menstruatie heb ik echt een beetje brompottend rondgelopen met nou en het is gewoon weer zoals vroeger en boehoe. Maar daar ben ik ook heel snel weer vanaf gestapt, want eigenlijk heb, ben ik twee dagen ongesteld geweest en dat was het. Wow. Ja. Dus uh, wat ik wel, ik heb wel nog steeds last van uh, vaginal discharge. Dat klinkt in het Engels, altijd toch wat.
0: Vaginal ja. discharge.
1: Ja, vind je dat viezer klinken dan in het Nederlands? Ja, afscheiding.
0: Oh, oh, ja. Ik vind afscheiding een beetje een viezig woord. Maar ik heb al jarenlang last van overmatige afscheiding. Ja,
1: Ja, nou ja, ik ik had dat niet. Het is wel iets... Tenminste, ik had het niet. Ik had het alleen rondom mijn ijsprong Heel duidelijk alsof er, zeg maar, hele eiwitten uitkomen. Ja, dat. (laughs) Maar, uh, Maar ik had dat niet tussen mijn... Nu heb ik dat al vanaf 4 maart, dus dat ben ik inmiddels wel een beetje zat. Uh, Maar goed, ik heb ook begrepen dat dat tot 10 weken kan duren. Maar goed, ik heb 19 maart een een telefonische afspraak met mijn gynaecoloog. Dus dat ga ik dan even wel melden. Van nou, Volgens mij is het gelukt, maar hey, hoe lang moet ik nog met een vorm van opvangmateriaal in mijn onderbroekje rondlopen? Want dat is de huid van mijn edele delen wel inmiddels zat.
0: Juist, <lacht> ja, ik weet er alles van. Ja, ja want het, het lullige
1: is ook dat je, je, kan, ah, je, je mag dus geen tampons of, nou ja, ik ga, ben er dan dus ook vanuit gaan een menstruatiecup gebruiken, zolang je niet weer de normale... Uh, cyclus te pakken hebt, zeg maar. Dus zolang je ja. niet gestopt bent met bloeden, uh, vanwege infectiegevaar. Dus ik moet ook wel maandverband uh, gebruiken, want ja, ik mag niks anders. Dus uh, ik moet wel zeggen, het, ik heb, word op Instagram echt kapot gespamd met menstruatieondergoed. Ja! Ik heb wel, ik had, ik, tot die ablatie dacht ik, ha, yeah, right! <lacht> <laughs> uh, succes daarmee. Dat ga, eens, dat, ga ik, dat ga ik niet eens proberen, zeg maar. It will not work, yeah. ja. Nee, maar nu heb ik zoiets van, ja, weet je, ja, waarom niet? Misschien dat ik dat nog wel een, een, ja, een, een uh, poging waard vind. Dus, nou, wie weet. Maar ja, uh, uh, yeah, so far, so good. Ik uh, kan niet anders zeggen. Ik fijn. Ben, uh, ik ben tevreden. En het ja. deed ook
0: niet meer pijn? Of het voelde niet...
1: Nou, ik heb wel, tijdens mijn menstruatie... heb ik echt wel op een gegeven moment... Um, een aantal echt pittige krampen gehad dat ik dacht holy mac dat ik ik weet nog ik zat op kantoor en mijn leidinggevende zat naast me en ik greep echt even naar mijn buik en dus ze keek me aan en zei ze Joh, gaat hij wel goed ik trok ook echt wit weg dat ik dacht oh, oh dat fuck zijn we nou. wel echt
0: serieuze uh, ja,
1: ja dus dat herken ik niet van daarvoor maar goed dat was ook ik denk dat ik nou een uurtje of anderhalf die kramp heb gehad en verder ook niet meer dus ja heel eerlijk als ik dat als dat het is iedere maand daar teken ik voor Dus, uh, maar goed, afwachten, volgende menstruatie. Ik moet nu echt goed gaan bijhouden wanneer ik dat dan zo ongeveer moet gaan worden. Want ja, als het hierbij blijft, dan is het niet heel duidelijk, zeg maar.
0: Nee, nou ja, even voor voor degene die niet de vorige aflevering over de endometriumablatie hebben gehoord. Wat was het eerst? Nou, het was eerst zeg maar uh, tien dagen,
1: waarvan zeker vier, vijf dagen de kraan dusdanig open stond dat ik... ...met dubbele maandverbanden, kraamverband... ...ik kon echt de deur niet uit... ...ik lekte continu door... ...was echt wel heftig... ...tot aan punt bijna bloedarmoede, zeg maar... ...dus uh, ja. ja, als dat je vertrekpunt is... dan uh, ...ja, dan ja. is dit al een behoorlijke stap... ...ja, ja.
0: ja zeker... ...nou, fijn... ...ik uh, wil hem even doorpakken op... Uh, ...ja, baarmoederdingen. ja moeder, <laughs> baarmoeder dingen... ...ja, baarmoeder, eierstokken... ...hormonen... ...hormonen, ja... ja. <laughs> um, Even een kleine introductie. We zijn uh, bezig, uh, dat weet jij, met een uh, nieuwe gast voor in onze podcast. En uh, zij kan vertellen over werkgeluk en zij doet veel met gelukshormonen. Ze raadde mij een podcast aan, een podcastaflevering met een van, haar, um, een van de mensen die haar inspireert. Die wordt daarin geïnterviewd over die gelukshormonen en stresshormonen. Dus die heb ik geluisterd. En er was een Australische podcaster, uh, de, uh, de podcast heet Healthy Her... En ik vond een, een leuke aflevering. vond het ook echt een aanrader. En toen werd ik even getriggerd door een van de andere afleveringen die zij heeft. En die gaat over de perimenopause. En dat is dus de, nou, de periode voordat de echte menopauze intreedt. En nu moet ik ook zeggen dat letterlijk menopauze is je laatste menstruatie en het jaar daarna, geloof ik. Terwijl okay. daarin het voorst... Ja, ik heb het idee dat dat de hele, hele uh, ja, dat dacht ik periode ook daarvoor was. Ja. Maar, nou, goed. Dus in perimenopauze. En ik werd erdoor getriggerd omdat ik een aantal maanden geleden uh, tegen George zei ik. ik er, is, er verandert iets in mij. En ik weet niet of ik het ook tegen jou um, heb gezegd, maar ik, er, is gewoon, er is iets bezig in mij en het verandert. En ik heb er niet zoveel last van. En het is ook niet heel duidelijk, maar ik voel gewoon anders. Nou, dat klinkt natuurlijk super vaag. <laughs> Voornamelijk voor mannen. Ja, ik wou net zeggen. Vrouwen willen er nog wel eens in meegaan. Maar ja. goed, ik kreeg, een, ik kreeg een begripvolle blik. En, nou ja, dat Want verder. zo is George. Ja. ja, die neemt mij gewoon serieus. Wat zeer prettig is. Ik zou iedereen aanraden aan een partner te nemen die je serieus neemt. Goed, anyway. Dus ik dacht al: van dit kan. Ik ben 35. Ik word over drie weken 36. Uh, een echte overgang zou ik wel. Apart vinden, uh, ook gezien dat ik super regelmatig ongesteld ben. Ik voel mij sprong. Weet je wel? Dat dan heb ik het idee dat is misschien ook nergens op gebaseerd dat zeg maar mijn lijf redelijk door normaal het normale pad volgt... Plus ik werd heel laat ongesteld. Ik was bijna 16.
1: Oh, zo, dat is Dus, laat, ja. Ja,
0: <tus> dus dan verwacht je ook niet dat je al, al 20 jaar later zeg maar uh, in de in de overgang uh, is raakt. Ik heb er letterlijk geen verstand van vond ik ook eigenlijk een beetje jammer. Nou, dus ik werd vrij uh, heel erg getriggerd door die aflevering. Die heb ik geluisterd en wat daar nog het meest interessante takeaway was, was dan zat het inderdaad over de perimenopauze. Dat is dus de periode voor de menopauze, maar waarin je dus ook al onregelmatige menstruaties krijgt en dergelijke. Maar tussen zeg maar gewoon um, vruchtbaar zijn en perimenopauze zitten tussen tijden die heet laten. Nou. Late reproductive phase. Dus de late reproductieve fase. Ja. Dus uh, dan is je menstruatie nog regelmatig. Maar omdat je eicellen minder worden, gaan je hormonen ook veranderen. Want hier ben ik niet endocrinologisch genoeg voor onderlegd. Maar ik denk dat je eicellen ook iets doen in je hormoonhuishouding. Dus als je er minder hebt, dan gaat daar gewoon iets in veranderen. Dus misschien slightly. Dus ik denk dat, uh, dat, dat uh, het klonk heel erg. Um, het resoneerde. Het resoneerde. En ik dacht echt, oh, ik zou, het is fijn om ergens een naampje aan te kunnen geven. Vind ik sowieso. Ik moet even Lekker een kat stempelen die laten. handel. <laughs> Wat even. Ja, inderdaad. Lekker stempelen. En ik was ook sowieso benieuwd of jij er wel eens van had gehoord. Nou uh, ja. En toevallig niet zo heel lang geleden.
1: En dat, eigenlijk werd ik dus ook getriggerd door deze menstruatieproblemen. Dat ik ineens dacht, hey, tuurlijk, ik heb altijd wel een heftig is-menstruatie gehad, maar wel altijd heel regelmatig. En ja, ik heb echt, ik bedoel, ik heb veel gezeik gehad met mijn lijf, maar daar heb ik echt nooit gezeik mee gehad. Tot dus, nou, om en nabij een nabij jaar geleden. En de gynaecoloog heeft toen ook tegen mij gezegd, ja, vaak wordt de, is de achtergrond van die problemen, ja, weten we niet, is een beetje vaag. Uh, 9 van de 10 keer is het hormonaal. Dus toen ben ik ook eens even gaan googlen... Uh, over hormonale disbalans en hoe dat dan zit. Nou, dat heeft dan vaak te maken met een oestrogeendominantie. En dat is ook vaak gelinkt aan de, uh, de, die perimenopauze. Of dat, die, die, dat, die periode daarvoor. Nou, ik ben 32. Dus ik dacht, ik schrok... Ik moet wel zeggen, dat woord... Daar had ik eerst wel een beetje een schrik-effect van. Dat ik dacht, ja, ho eens even, weet je. Ik ben 32, ja. rot op. Moet ik wel zeggen dat mijn moeder was ook heel jong toen ze al de eerste keer in de pre fase zat, zeg maar. Alleen heeft zij toen nog drie kinderen gekregen daarna. Dus dat heeft de boel uitgesteld. Ja, ze, ze was echt al rond haar dertigste... zat ze al hormonaal in die fase. Toen heeft ze dus nog mijn twee broertjes en mijn zusje gekregen... waardoor ja, dat eigenlijk ja. is... Um, later is gaan rollen, dat balletje, het balletje om het maar even zo te zeggen. En ook mijn oma was heel jong... Toen ze de menopauze inging. Dus het zou op zich voor mij niet eens zo heel gek zijn. Uh, dus ja, ik, ik had er inderdaad wel eens van gehoord. Maar bij mij was het nog niet per se het enorme ding-dong-belletje. Ik dacht eerder van, ja, ho eens even. Ik ben nog even aan het wennen aan het feit dat ik net dertig ben, voor mijn gevoel. Tieft op met je perimenopauze. Daar wil ik helemaal
0: niet over nadenken. Had je ook in de gaten dat in de podcast over dertig worden... dat jij en Matthijs vrij op hetzelfde ja. golfleng te zitten... en dat ik dacht... Oh. Ja, jij, jij hebt ons het station al gepasseerd. Ja, dit is wel echt 3,5 jaar... extra lang 30 zijn inderdaad. Ja, ik, want, uh, apparently, ja. ja. ja Grappig. Maar, ja, maar, okay. ook, maar ja. Ook,
1: dit, ook dit toont dat weer... dat het bij jou... Hè, dat, het, dat je dat als prettig ervaart... omdat je bepaalde gevoelens kunt labelen... en ik denk alleen maar... Hell no. <laughs> Terwijl ik waarschijnlijk, als je kijkt naar de klachten, zogezegd, die ik heb, ook haaruitval en dat soort dingen, waarschijnlijk wel gelinkt kunnen worden aan die oestrogeendominantie. Nu kan oestrogeendominantie ook getriggerd worden of in ieder geval versterkt worden door bijvoorbeeld overgewicht. Nou, dat is bij mij natuurlijk ook wel een uh, punt van aandacht. Dus het zal bij mij, zullen het meerdere puzzelstukjes zijn die dan... Hè, maar zo kwam ik nou, een paar weken geleden dus ook op het fenomeen perimenopauze. Dus ja, ik uh, ken ik het, maar ik, ik wil er
0: nog niet aan. Oh ja. ja nee, ik was vooral blij, dat, um, dat want, want toen ging ze dus de perimenopauze, perimenopauze, de klachten omschrijven. Ja, En dan gaat het inderdaad over die hot flashes, de, 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 de uh, opvliegers, ja. uh, zweten, random, uh, nou, de, de, de vaginal dryness. Huh? Of was het er toch over... Ik weet niet of dat nou beter klinkt in het Engels, maar... Nee, <laughs> vaginale, dan vind
1: ik vaginale droogheid toch wat.
0: Ja. ja, nou daar heb ik dus nog geen last van. Maar, um, nee, ik ook niet. Nee, en toen dacht ik echt van ja, ik voel me wel anders. Maar zij zei ook heel duidelijk van nee, je menstruatie is echt onregel, gaat echt onregelmatig worden. En toen dacht ik, ja, dat heb ik gewoon echt niet. It's nee. like clockwork, weet je wel. Ja. En toen vertelde ze dus over die later reproductieve fase. Ja, en toen dacht ik, ah, ja, daar voel dat voelt, dat voelt ook wel goed. Zo van, ja, ik, heb, ik reproduceer mezelf ook niet meer. Nee, dat lag niet in de lijn der verwachting meer. Dat lag niet in de lijn der verwachting. <laughs> en ja, en, uh, sowieso piramidebouw. kan inderdaad vanaf 35 wel uh, zijn. gemiddeld leeftijd is wel iets van... Dat is dan Australische cijfers, maar 51,4 of zo. Ik vond ik vrij laat eigenlijk. Zo, ik ook. Ja, ik dacht echt, oh, dat is halverwege de 40 ergens normaal. Ja, dat dacht ik ook. ja. Dus nou ja, maar verder was er niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan, vertelde die endocrinoloog die erbij zit. Dat is een hormoondeskundige. En um, het was meer inderdaad van: uh, kijk naar je moeder. <laughs> <Ja>. oh, Oké. <okay. laughs> ja, dus uh, oh wel. Ja, dus dat's yeah, it. Ik ben laat, repro- laat reproductief. Ik Fijn. weet nog niet wat ik ben. Nee, ik ben gewoon ben, Gaia... van 32... In. Je bent in die
1: de een plaats heeft ondergaan... waardoor ze geen last meer heeft van... hoe is het geen dominantie? Nee, dat ik echt nergens. Het een heeft echt disclaimer. Het een heeft niks met het andere te maken, hoor. Maar ik doe lekker aan symptoombestrijding.
0: Je heb in, nee, in ieder geval geen last meer symptoom- van vloedgolf, elke maand. Nee, nee. Maar nee. dat is echt fijn. Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Tot zover... Tot zover de vaginale droogheid, vloedgolven en perimenopauze.
0: Hoeveel Etc- mannen zullen et- er nu uit.
1: nog aan het luisteren
0: zijn? Weet ik niet, maar ik kan me ook voorstellen dat het best interessant is. Ik bedoel, ja, mannen van, mannen, mannen van oké, okay, niet 30. mannen van 33 jaar en ouder. <lacht> nee. Want want mannen van 30 zijn nog bezig met: Oh, mijn god, ik ben 30. Ik moet nog een gereedschapskist kopen. Ja, Ja, maar nee. Ik denk dat het best interessant kan zijn. (laughs) Mannen die luisteren, ja, laat 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 ons
1: ons maar even weten wat jullie hiervan vinden. Zeker. Ja, ik
0: wil even weten: wat is het ding met Bas Smit? Oh, sorry,
1: dat was echt te hard, à Bas Smit. Ik, ik, Bas Smit ja. is voor mij
0: de man, de man van Nicolette van, Nicolette Nicolette van, Dam. van, Dam. van
1: Dam. Punt. <laughs> ja.
0: En ineens duikt hij op op t-shirts en dacht ik al, oh, ik heb helemaal geen zin in zo'n vrolijke bek. Ik ga jou negeren, heb ik gedaan. Hij is niet meer te negeren in ieders nee. leven. En ik vind het, ik weet het niet, ik vind hem, ik... Ik vind hem hoogstens irritant. Oh, Waarom weet ik niet? Want misschien is het wel een fantastische man. Ik hou ik... echt van die gozer. Oh mijn god. Ja, en het puntje bij paaltjes... zat ik dus naar een interessant gesprek... op Clubhouse te luisteren. <lacht> en wie moest er weer op het podium... met zijn hoofdletternaam... want zijn naam moet natuurlijk wel in hoofdletters... Bas Smit met zijn gezellige harses. Denk ik denk oh, weet jij nu ook ineens iets van... Uh, uh, wat was het? Wat Body positivity. Bodypositivity. positivity. Dan denk ik, wat doe jij hier... Gaat heen, ik weet het niet. Maar goed, okay. jij liet me toen al nee. een beetje doorschemeren. Bas Smit vind ik fantastisch. Wat ja. is bij uh, Noopt tot het een kans geven van Bas Smit? <laughs> okay. Maar nee, please neem... enlighten me. Nee, Bas Smit is wel iemand,
1: you love him or you hate him. En mm. kijk, ik, ik, ik moet zeggen, ineens verscheen hij ineens met zijn kop op t-shirts. Dat is echt al een paar jaar geleden. En dat is ontstaan vanuit een ambassadeurschap voor het Prinses Maxima ziekenhuis. Ik heb een vraag. Wat kan hij? Wat is- hij, hij kan heel goed ondernemen. Oké. Okay. Hij heeft, ik weet niet, 14, 15 ondernemingen. Ontzettend succesvol. Hij, is volgens mij, hij komt vanuit vastgoedonderhandelings. Hij komt in ieder geval vanuit uh, nou ja, wel ondernemerschap, zeg maar. Mm-hmm. Hij kan gewoon heel goed ondernemen. Dat is het. En hij, hij is dan inmiddels influencer... Okay. Wat hij eigenlijk voornamelijk gebruikt, en dat is ook, vind ik, echt wel een van zijn krachten, wat hij voornamelijk gebruikt voor het goede doel. En dan hebben zij, eh, alle, beide, het is echt wel een duo, Bas met en Nicolette van Dam. Zij zijn ambassadeur voor het Prinses Prins, Prins, Maxima Centrum, het kinderkankerziekenhuis in Amsterdam. dat chargeur ik even, maar goed, hè, die staan bekend voor, voor kinderkanker. En dat, het is ooit volgens mij dus begonnen met de grap van zijn hoofd op, op een T-shirt. Nou, dat is onwijs viral gegaan heeft. Ik weet niet hoeveel duizenden euro's opgeleverd voor het Prinses Maxima Fonds. En nou ja, dat is toen heeft zichzelf talloze keren herhaald. Er zijn kerstballen met zijn kop erop. Het is hij had vorige keer ze hebben twee schildpadden, Freek en nou de vrouwtje weet ik even niet. Maar goed, die gingen badsen met elkaar en ineens kreeg dat. Dit schildpad kreeg, een ei, kreeg twee eieren. Nou, dat broedt hij dan helemaal uit. En, wat doet hij? en dat is die ondernemer, de ondernemende geest. Wat ik echt fucking briljant vind. Hij had dus van die incubators gekocht voor die eieren van zijn schildpad. En daar heeft hij dus eigenlijk een soort van advertentieruimte op verkocht in de vorm van stickers. Dus bedrijven konden een sticker kopen op die incubator en die incubators kwamen dus continu op social media terecht op hun pagina's omdat ze dat dus volgden en ook daar gingen alle opbrengst van naar het Prinses Maxima Fonds dus ze zijn heel erg actief voor het goede doel en hij gebruikt ook echt zijn zijn bekendheid om in dit geval het Prinses Maxima Fonds op de kaart te zetten en ook ook echt met serieus geld te, te ondersteunen Kijk, hij, ik weet niet of je... je Robert Doornbol. Zegt, zegt jou dat iets? Ja, racer. Ja, precies. Nou, Die is, uh, die is getrouwd met Chantal Bles. Chantal Bles is het nichtje van Nicolette van Dam. Mm-hmm. En zij hebben een dochter, Jada. Die heeft ook uh, kanker gehad. En zo is volgens mij ooit... Ook die link met dat... Ik moet zeggen dat... Ik weet dat niet zeker hoor. Maar zo is volgens mij ooit die link ook ontstaan met... Het, het, is, het is ook echt iets wat heel dicht bij huis is voor hun. Het hele stukje kinderkanker. Wat ik ook heel chic en sterk vind van hun... Is ze hebben twee dochters. Die zijn wel aanwezig in hun sociale medialeven. Maar altijd onherkenbaar. Altijd vanaf de achterkant gefilmd. Weet je, nooit in het gezicht. Nooit... Ja, ik weet niet. Ik, ik, uh, ik, vind, hem wel, ik vind hem wel tof. En... Hij is ook volgens mij heel authentiek. Ik denk ook echt dat hij zo is zoals hij zichzelf presenteert op social media. Kijk, en en dan even het lijntje met die clubhouse. Want daar, uh, inderdaad, wij zaten volgens mij toevallig samen in die die room. En dat ging over body positivity. Met onder andere mijn held als het gaat om body positivity, Tatjana Omuli. Omuli? Omuli, Omuli, oh god. Nou ja, anyway, uh, zij heeft het boek geschreven best knap voor een dik meisje. Volgens mij hebben we het al in een van de eerste ja. podcast een keer over haar gehad. En zij was daar dus een van de, van de sprekers. Nou, we zaten te luisteren en inderdaad, Bas Smit, Dan moet ik wel zeggen, hij werd uitgenodigd om te spreken. Hè? Dus het is iemand van de moderators van Clubhouse, dus iemand van de sprekers, heeft hem omhoog gepinkt om ook iets te zeggen. Want Dan hij zat je niet eerst, eerst gewoon... je hand opsteken? Nee, je kan ook gewoon omhoog gevraagd worden. Oh, ja, dat wist ik niet. Volgens mij wel. Dus hij is uitgenodigd om, om dus het podium op te gaan. Ja, dan, toen is hij gaan, vragen gaan stellen. En vragen die mijn inziens... En ik vind dat ik het recht heb om dat te zeggen als dikke vrouw... <laughs> best terecht waren. Want wat, ik namelijk, wat mij tegenstond aan die broom... Was dat het enorm gepolariseerd was. Althans, het, het was... Um, je moest, je moest body-positive zijn. Je moest, weet je wel, uh, scheid hebben aan dieetcultuur. Je moest scheid hebben aan. Weet je, het was, ik vond het heel. Ik vond het vrij heftig, zeg maar. En ondanks, weet je, er waren ook echt wel een heleboel concrete voorbeelden in die room Van ik dacht, ja, weet je, uh, eens. Um, ik, ik, ik weet nou even het concrete voorbeeld, maar er iets met een meisje op school of in de klas. Nou, ik, ik weet het even niet meer, maar dat had in ieder geval te maken met um, een, een kind en body shaming in, uh, in een schoolomgeving. Uh, en dat is natuurlijk van de zotte. Dus, ja. weet je, d- uh, en het feit dat je, dat vond ik ook wel sterk, iemand die zei uh, van ja, weet je, het is zo heel normaal om tegen het kind te zeggen, nou schrijf ze op met je dikke billen, weet je wel. Aan de andere kant denk ik ook weer, ja, dikke billen. Ja, dik is, je bent het of je bent het niet. Dikke billen heeft voor mij niet, weet je, je maakt er zelf van dat het een negatieve connotatie heeft. Althans. Ja, want het is
0: gewoon, een dik is een bijvoeglijk naamwoord. Ja, net zoals dun, ja, ja schrijf zo ja. met je dunne
1: billen. Of uh, jeetje, schu- uh, een beetje grasprieten, weet je wel, bewijs van, als je, of een beetje spillebenen. Ja, weet je, spillebenen vind ik dan eigenlijk, daar, daar hangt dan meer een,
0: ja, een mening goed, aan vast. Anyway, ik ben ja. heel erg aan het uitweiden.
1: Ja, uh, want Bart, ik wil nog Bart. heel
0: even op Bas Smit terugkomen inderdaad. Ja. Oké, okay, je verhaal. Hij scoort zeker sympathiepunten. En hij scoort uh, punten op personality dat hij ook iets kan. ver enough. Zijn, zijn, zeg maar, zijn zijn, mm-hmm. schrikt mij zodanig af dat ik echt denk, uh, nee, echt nee. Ik ga uit mijn aura, dit is echt too much en daardoor geef je iemand ook geen kans. Oké, okay, fair enough. Prima, ik ga Bas een geven. Wel, nee,
1: maar het is wel maar, ik, waar ik al mee begon. Hè? You love him or
0: you hate him. Ik denk ook niet ja. dat hij in jouw straatje past. Ik denk nee, niet dat, dat jij hem niet... leuk gaat vinden. Nee, nee maar ik, ik kan hem dan wel vervolgens zeg maar, waarderen om zijn inzet voor iets. En dat hij zeg maar, niet mijn type entertainer is, dat is verder prima. Maar ik dacht echt, wie is dit? Dit is de man van iemand. En ja. die maakt zichzelf belangrijk, dat gevoel dat ik erbij. Uh, daar moet hij vooral schijt aan hebben. Maar... Um, ja, oké, okay, fair enough. Goed, Bas, uh, waar hadden we het over? The body positivity, the room. Ja. The, room, the ja. room, ja. Ja, um, dat was, uh, was intens. Dat
1: was echt intens. En dat, dat werd ook veel intenser naarmate Bas Smit onderdeel ging uitmaken van het gesprek. Want hij stelde een aantal vragen in de, in de trant van, joh, maar mag ik dan niet diëten, weet je? Of mag ik dan niet... Niet happy zijn met die in zijn geval misschien vijf kilo te veel aan mijn lijf, weet je wel. En dat vond ik hele terechte vragen. Want dat is iets waar ik persoonlijk ook heel erg mee struggle. Is, weet je, als ik helemaal in die body positivity movement ga. Dan is dat trouwens ook een een touchy-feely subject hoor. Want de body positivity movement zoals die nu wordt geportretteerd. Is heel anders dan waar die oorspronkelijk vandaan kwam. Maar goed, daar kan je een hele andere podcast over vullen. Maar goed, even... In het stukje, nou ja, uh, in de categorie Linda, Miljushka, weet je wel. In die, Tatjana, die gaat er dan iets verder in, maar goed. Weet je, uh, ik heb dan het gevoel dat ik me... in, In die setting schaam ik me bijna voor het feit... dat ik niet helemaal happy ben met mijn lijf en met mijn gezondheid. En dat ik dus inderdaad wel op zoek ben... naar een manier om op een gezonde manier af te vallen. En dat werd voor mijn gevoel daar... Uh, ...volledig neergesabeld, want dat waren ook de vragen die vanuit een Bas Smit gesteld werden. Voor mij zeer legitieme vragen. Zeker als je kijkt, weet je, in mijn geval heeft het ook echt nog een heel groot uh, gezondheidsaspect... ...het stukje kilo's kwijtraken. En ook daar maakte Bas Smit een opmerking over, van joh jongens, maar extreem overgewicht is gewoon ongezond, weet je. Dat is gewoon niet gezond. Het is niet goed voor je lijf. Wil niet zeggen dat elke dikke man of vrouw gezondheidsklachten heeft. Want dat is dan weer de discriminerende factor binnen de gezondheidszorg waar dikke mensen heel veel mee te maken hebben. Dat zodra je overgewicht hebt, dat je meteen in een bepaalde categorie geplaatst wordt van oh het zal wel dit en oh je zal wel dat.
0: Ga eerst maar eens afvallen.
1: Precies, dat is altijd, altijd de eerste zin. Uh, dus he, dat, dat staat er los van. Maar even, even los daarvan overgewicht, en zeker uh, nou, ernstig overgewicht, BMI boven de 30. Ja, dat brengt echt wel serieuze gezondheidsissues met zich mee. Die ik ook zelf aan de lijve ondervind. Maar er zijn dus... ook wel
0: mensen die, die echt van mening. Heeft... Ik hoor, ik, uh, kijk, ik voel me daar natuurlijk persoonlijk niet tot aangesproken. Dus ik pleit het niet uit. Maar ik hoor best wel eens. Verha- uh, 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 geluiden van ja, de, je, kan, je, kan, je ben, kan dik zijn en je kan gezond zijn. Zeker. Maar het is ook niet, weet je, kijk, net zoals Tatjana, die gaat iedere
1: dag, die wandelt zich, die sport zich, 18 die in de rond. Die heeft een hele gezonde, uh, eet super gezond. Heeft een hele gezonde. ...lifestyle. Gezonder... ...dan misschien een heleboel mensen die genetisch... ...niet de aandacht hebben om dik te worden... ...en, zich, en iedere dag vijf bier en drie broodjes... ...frikandel naar binnen werken. En uh, weet je, dus... ...kijk, en dat is het. Je kan niet aan iemands buitenkant... ...beoordelen of iemand wel of niet gezond is. Dus zeker, je kan dik zijn... ...en gezond. Alleen... ...het is gewoon een voldongen... ...wetenschappelijk bewezen feit... ...dat overgewicht, en zeker BMI... ...boven de dertig, het risico op bepaalde gezondheidsklachten, ook op de langere termijn... wel echt substantieel vergroot. Ah, oké. Okay. Ja. Dus ja, weet je, dan kan je inderdaad zeggen... joh, ik ben nu gezond met mijn 30 kilo te veel. Dat kan. En dat is ook helemaal prima. Maar ik vind door de stelligheid die wordt ingenomen... ook weer in dit, deze discussie, en dat vind ik ook echt jongen, in deze maatschappij, je, het is links of rechts. Het is niet, weet je, het is zwart of wit. Je, ergens de gulden middenweg. Het lijkt wel alsof we het polderen met z'n allen zijn vergeten of zo. En dat we echt enorm, enorm gepolariseerd... een enorm gepolariseerde samenleving hebben. Want elke discussie die enigszins, nou ja, spannend of tachyvili is... zie je meteen echt twee enorme kampen tegenover elkaar. En in dit geval vind ik echt dat... Dat er vanuit, in ieder geval in deze room, voor zover, uh, ik, kijk ik moet heel erg zeggen, ik heb natuurlijk niet vanaf het begin van de room meegeluisterd. Maar ik vond zeker de discussie met, met Bas Smit en de manier waarop nou, hij echt een beetje werd aangevallen voor mijn gevoel, vond ik niet fair. En, dat, en ik voelde me er dus zelf ook als dikke vrouw, dus ik zou op papier bij kamp, nou ja, het andere kamp zeg maar, horen als je zo wil... Uh, ik was het ook gewoon niet met hun eens. En ik, ik had echt zoiets van: ja, maar ik voel me nu, ik voel me nu dus een soort van dieetschaamte. Weet je, ik ben nu heel erg bezig met: oké, okay, weet je, uh, hoe ga ik die gezondere leefstijl aanpassen of uh, aannemen? Ja, en ik, ik, dat, dan denk ik ook weer: oh, kan ik daar dan straks ook niet meer over praten, omdat ik dan niet dik en body-positive ben of zo? Of omdat een van mijn ja. wensen is om dunner te zijn? Ja, dat is toch aan mij?
0: Ja, zeker. En, ja, dat vind ja. Ik, daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja, ik weet niet, ik had er
1: echt moeite mee. Ik, ik, had ja. echt, ik was echt een beetje vertiefd na die. Uh, terwijl ik erin ging met: oh, weet je tof.
0: Ja, en ik, ik vond ook wel dat ze hadden. Um, ze, ze hadden echt wel punten. En ik hou er ook wel van dat ze fel voor iets staan. Maar de, de titel was inderdaad iets van Body Positivity. Maar die is dan veel te breed eigenlijk voor de positie die zij. Ik weet niet hoe ze heet. Het was misschien niet. Ik heb dat ja nog niet zoveel gehoord. Nee. Um, maar die... Dat meisje met het blonde haar. Ja, ik weet wie je bedoelt, maar ik ben ook haar naam even kwijt. Ja, die was veel aan het woord. En die was er ook fel in, inderdaad. Die ging ook fel op, uh, op, uh, op pas zijn vragen in. En daaraan merkte ik inderdaad wel. Maar die... die er komt natuurlijk... Ieder heeft zijn eigen verhaal. En ik, ik had het idee dat het... Even psychologie van de koude grond. Dat het bij haar ook gewoon heel diep zat. Vanwege, zeg maar, vroeger ook. En dat is misschien bij jou anders, omdat je vroeger niet dik was. Ik weet niet of dat, of dat nog verschil maakt... maar dat is het enige wat ik nu zeg maar, als, als praktisch iets kan bedenken. Uh, maar ze was er vrij fel op en je moest het inderdaad omarmen. Uh, ik had ook niet het gevoel dat als je dik zou zijn... dat je je moest dik en blij zijn. Nou, dat, ja. Ja, ja. Dat, en, en, precies. en je, kan, je, kan, je hebt echt wel nuances daarin, dat denk ik ook wel hoor. Dat je kan uh, dik zijn en, en daar neutra- op zijn minst neutraal over denken... En dan toch de wens hebben om af te vallen. Uh, en het mooiste is dan natuurlijk inderdaad vanuit gezondheidsredenen of uh, inderdaad je leefstijl. Of dat je als je ergens, weet, je, weet ik veel, misschien wil je graag uh, wielrennen of zo. En dat is moeilijk in een, ja. op, een, op een wielrennen. zie je, je
1: kinderen aanrennen ja, ja. meer dan uh, 100 meter zeg maar.
0: Dus nou ja, en eens, kijk,
1: en ik ik snap het wel hoor, en ik ik ben de eerste om zich af te zetten tegen het schoonheidsideaal wat ons wordt voorgehouden, wat ons jarenlang, decennia lang is voorgehouden door de media, en nu ook nog eigenlijk een stapje erger met alle filtermogelijkheden op social media, dus begrijp niet verkeerd, daar zet ik me echt echt tegen af, want dat is niet een reëel beeld van het schoonheidsideaal, en mijn inziens bestaat er geen universeel schoonheidsideaal. Ideaal, weet je echt, beauty is echt within the eye of the beholder, waarin je zelf ook nog de belangrijkste factor bent. Jij bent zelf de belangrijkste beholder daarin.
0: Ja. Dus
1: dat, dat standpunt en dat oogpunt vanuit body die snap ik echt en omarm ik ook. Maar laten we ook de kans dan geven aan, aan mensen die daar ook nog mee struggelen. Want ik ben dus niet positief over mijn eigen lijf. Ik kan niet zeggen dat ik body positive ben en ik ben ook niet neutraal. Ik probeer dat wel te zijn, zeker in het beeld naar mijn kinderen toe, maar diep van binnen ben ik dat niet. En nou moet ik ook wel zeggen dat ik niet meer zoals vroeger de illusie heb: oh, maar als ik 20 kilo afval, dan ben ik gelukkig. Weet je, ik heb die. Want dat is ook het gevaar: hè? dat een heleboel dikke vrouwen hun geluk denken dat hun geluk afhankelijk is van het gewicht wat, wat, wat ze op de weegschaal zien. Kijk, dat heb ik wel losgelaten. Ik weet heel goed dat stel dat het me ooit een keer lukt om inderdaad die 20 kilo af te vallen, ja, dan is. Ik zal me 100% zeker fitter voelen. Maar het wil niet per se zeggen dat het me ook gelukkiger maakt. Want het, dat, het is niet. Het zou niet een, een factor voor geluk moeten zijn. Het gewicht. Ik heb het niet over het gevoel van fitheid. Dat is echt wat anders. Ja. En daarom kan je ook als dikke vrouw of man. Kan je nog steeds fit zijn en gelukkig zijn. En ik denk dat dat vooral de nuance is
0: daarin. Ja, ja. ik vind het wel mooi. Want ik had, eh, ik volgde, ik zag, nu moet ik het goed zeggen, Thorn Vineyard en Manny Wolkes bij Splinter. Mm-hmm. Nieuwe talkshow van Splinter Bot. En ik vond ze zo onwijs leuk. Was, ja. Ik had helemaal een soort van instant crush op hen. Dus uh, ik was even gaan volgen op Instagram. En uh, Thorn, en die heet ook of die heet Roos, zeg maar... in het echt, hoe zeg je dat? Wat is Thorn? ze geboorte? Zijn geboorte? De stakes, de geboorte of, ja, oh, oké. Okay. Yeah. Ja. ja. Dus uh, Thorn, die had de, de, de is een non-binaire persoon. Ja. Yeah. En die had borsten, maar die heeft top surgery gehad. Dus die borsten zijn er net afgehaald. En die had een heel mooi filmpje opgenomen over... waarom dan? En toen zei hij... ik heb mooie borsten, maar ze zijn niet van mij... En toen dacht ik, oh, dat vond ik echt een fascinerende uh, gedachte. Maar die had het er ook over bij Splinter. Dat die, die zei dat toen die borst kreeg, toen moest hij van zichzelf tien jaar wachten. Zodat er geen... Uh, het is net zoals jij zegt, van dat je zeg maar, je geluk gaat laten afvangen van een lichaamsdeel. Ja, precies. Ja, ja. Dus die was helemaal oké okay met de borsten, wilde ze er nog steeds af hebben en dat is nu gebeurd. Ja. Dus wel blij, want dit is meer mijn lichaam. Maar het hele feit van je moet je geluk niet in een lichaam stoppen of in een, een kilo. Precies. Uh, dat vond ik, vond ik wel heel mooi. Toen dacht ik, oh ja, dat, 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 zette me, dat was wel weer een mooi uh, denkmomentje. Ja. En dat past ook wel weer bij wat jij, um, wat jij daar dan over zegt. Ja, ja, het mag ja.
1: allemaal wat genuanceerder, wat mij betreft.
0: Ja, en ook als je, weet je, als je zegt, je bent op zoek naar een manier... om een gezondere levensstijl gewoon te integreren in je, ja. le- in je leven. En in zo'n room voelt dat heel erg... Uh, 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 nou ja, je, je zegt maar niks, want... Ja, nee. Nou ja, <laughs> je wil niet ik de heb... hoon van de ander of, de, of de, de toorn van de ander... op je nee. over je heen roepen. Nou, en wat, wat Bas, waar was het ook over, had, en ik snapte zijn punt eerst niet goed. Het punt van dat meisje was, die vrouw was... Uh, Linda meiden of de Linda, een van de twee ja, die over, had dus de, een...
1: over dat Linda toen in haar uh,
0: bikini uh, lekker body ja, positive was, dus, caption, ja terwijl ja, zij dus, een,
1: een lichaam heeft dat binnen de norm valt, zeg maar. Nou Ja had dat net... ook.
0: Maar dan hadden ze dus een nummer over body positive gedaan en in oh, een ja. ander nummer stond dan weer uh, een Weight Watcher reclame uh, uh, of zo, weet ik, of uh, ja, een zo, dieet, whatever. Ja, ja. En zijn punt was toen ook van ja, maar dit is, dit, zij hebben ook een hele, volgens mij was zijn punt van, zij hebben een diverse lezersgroep. Ja, gaan overal. En toen dacht ik ook van, ja, maar ik vind ook wel dat ze gelijk heeft. Je kunt niet in het ene nummer het ene beweren en in het andere nummer het andere. Uh, moet ik nog steeds een beetje op kouwen. Maar het feit is wel dat elk medium zijn eigen doelgroep heeft. Dus wij hebben een bepaalde doelgroep. De Linda heeft ook een bepaalde doelgroep. En als die doelgroep is, dames die zeer breed ge- georiënteerd zijn of zeer breed geïnteresseerd... Dan wil je zowel wat weten over het ketodieet. als over de Body Positive Movement. Nou, maar en mijn visie is: het een sluit het ander niet uit.
1: Dat, dat is hoe ik erin ja, sta.
0: Oh, ja, precies. Ja. Ja, ja.
1: Het, het, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Want je kan nog steeds. Vind ik, hè, maar goed, misschien heb ik ook de movement dan niet goed begrepen. Hè. De, laat ik ook hand in eigen boezem steken wat dat betreft. Maar, mijn inziens, gaat het erom dat je je lekker voelt in je lijf. Hoe. Hoe dat lijf er ook uitziet. Maar het is dan nog aan jou om te bepalen wanneer dat is. Wanneer dat punt bereikt is of niet. Of dat je in elke vorm en maat lekker in je vel moet voelen. Dat, dat is natuurlijk het streven. Maar als je het dan hebt over geluk, fitheid en gezondheid. Ja, dan is dat voor een ieder anders. Dus dan kan je nog steeds body positief zijn. Roxanne Hazes, die overigens ook in die... In die Uh, Room zat. Dat is, vind ik, daar een heel goed voorbeeld van. Weet je, die die is ook, ik denk dat die een beetje in dezelfde fase zit, zeg maar, ook qua acceptatie en qua, of nou, acceptatie is daar denk ik wel wat verder dan ik, maar meer van het in het denkproces. Want zij is ook bezig met gewicht ook en gezond en fit en he. Maar aan de andere kant, ze heeft van de week ook een prachtige foto gedeeld van haar met. Uh, nou ja, half ontblote borsten, waarin ook de strieën duidelijk zichtbaar is, die ze op de buik heeft van de zwangerschap. Ja, dan, dat is voor mij een feest der herkenning. Sowieso nou, heb ik strië ja. tot aan mijn oksels. Dus, <laughs> en dat is ook iets wat ik nooit meer kwijt ga raken, al val ik twi- sterk nog, als ik, als ik straks. He, of straks. Nou ja, ik blijf maar straks zeggen in de hoop. <laughs> maar als ik op een, op een gegeven moment inderdaad die kilo's kwijt ben... Ja, dan zal mijn buik waarschijnlijk lelijker zijn dan dat die nu is. In, de algemeen, he, in het algemene beeld. Geldende, ja, ja, precies. Ja. ja. Maar ik denk wel dat ik me dan... Nou, ik weet bijna zeker dat ik me dan wel fitter voel. Nogmaals, en dat hangt voor mij vast aan het stuk geluk. Dus voor mij kan je nog steeds body positivity... Uh, ...endorsen of... Hè, uh, ...en aan de andere kant wel ook... ...inderdaad een artikel schrijven... ...over het keto-dieet. Ik vind dat het het een... ...het andere niet uitsluit, maar... ...ik snap wel... ...vanuit het oogpunt van die dames in die room... ...dat ze denken, ja, maar dit voelt niet lekker. Dus ik... nee. Maar dan vind ik ook... ...en dan, dan moet ik ook wel weer mee uitkijken... ...er zijn manieren en manieren. Aan de andere kant... ...en dan kom ik ook weer... Uh, ...ik wil ook er niet toonpolissen, zeg maar. Of, of zeg maar die... Weet je, op, ik, ben, ik ben ook wel voor, voor joh, gooi het er maar uit. Ik bedoel, ik geef ook altijd ongenuanceerd mijn mening. Ja, dus, dat is ja, ik dan weet dan niet. Ik, vond, ik vind zijn echt, het is bijna een soort van schizofreen gevoel in mijn hoofd, zeg maar, over <laughs> dit onderwerp. Nee, maar ik vind het echt heel lastig.
0: Ja. Maar goed. <laughs> Tot zover. Body positive. Tot zover. body positive rant. Ja. En dan begon met Bas. Gewoon met Bas. Was je... Ja. <laughs> Klein ander nieuwsberichtje, wat ik nog onder mijn neus geschoven kreeg uh, over Stef. Ja, yeah. uh, hij is ja. Uh, yeah, en Stef is een negenjarige jongen die zijn eigen kledinglijn begonnen met roze glitter, glitterhakken, geloof ik zelfs. En, ja. en nou ja, weet je wat me, wat me vooral is bijgebleven? Ik heb even door het artikel gescand, uh, natuurlijk hartstikke cool van Stef en super tof. Maar de foto stond van hem een foto bij en hij was. Hij straalde gewoon echt letterlijk. En dat vond ik zo onwijs leuk. Dat dat heeft me echt geraakt. Dat is me echt bijgebleven. Weet jij waar hij vandaan komt? Waar dit verhaal vandaan komt? Volgens mij dat hij vindt dat de kleding niet divers... Er is niet genoeg kleding om voor iedereen om zich fijn te kunnen uiten... Of zeg ik dat goed? Ja, en, en het, het balletje is een beetje gaan rollen aan de
1: hand van, ik wil zeggen, Holland's Got Talent, waarin die auditie heeft gedaan op hakken, geloof ik.
0: Oh ja, ja hij heeft zich in ieder oh, geval was, in het me... openbaar vertoond ja. op hakken. Ja,
1: ja en t- of, of in ieder geval toen, toen kwam het de uit de mogen dat hij heel erg gepest werd, omdat hij inderdaad van glitterhakken houdt en van glittersroze. Nou ja, nou, dat, dat uh, resoneerde bij mij wel. Ik heb echt, ik weet nog wel, dat eerste artikel wat ik toen van heb, heb gelezen, dat is echt wel een tijdje geleden. Of dat filmpje dan van de auditie echt, nou ja, Janke tot en met. En uh, dus ik, ik had het artikel inderdaad ook uh, gezien en ik heb hem ook meteen op Instagram gevolgd. Shine by Stef, geloof ik. Dat zijn ja, Instagram mij, uh, ja. account uh, heet. Zo ja, heet ja, f- lijn ook. Fantastisch. Echt super tof. Echt als je het hebt over inclusiviteit en, en een verschil maken, dan denk ik, ja, echt, uh, nou, wel een beetje mijn held. Shine by Stef. Ja, heel leuk. Zijn, ze hebben voor nu, geloof ik, uh, hoodies Met inderdaad een glitter-embleem. In allerlei kleuren. Ik zit nu op, op zijn Instagram. Ik zie wit, ik zie lichtroze, blauw, lichtblauw, geel en velroze. Uh, en ze, hebben, um, ze hebben ook volwassen kleding trouwens. Ze hebben volwassen polo en ook
0: volwassen hoodies Dus zijn uh, bij Stef.
1: Ja. Heel tof.
0: Ja, echt tof. Echt heel stoer. En uh, parents chop uh, wel dan ook. Zo, mooi. Ja, nou dat is echt wel... Daar uh, zeker. Zeker.
1: Heb jij nog een leuke? Nou, speaking of artikels. Ik weet niet of het leuk is. Ik ik moet heel eerlijk zeggen voordat ik dit ga introduceren. Het komt niet vaak voor, maar ik heb hier nog geen mening over. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. (laughs) Oké. Ik las namelijk het artikel uh, over een nieuw programma op NPO 3. En dat heet gewoon Bloot. -hmm, Ja. En dat is een programma waarbij ze leerlingen uit groep 7 en 8 confronteren met een aantal naakte volwassen lichamen. En dan gaan die kinderen vragen stellen aan de mensen over hun lichaam. Natuurlijk dook heel christelijk politiek, nou niet alleen christelijk moet ik zeggen, maar goed. Het begon met volgens mij de SGP uiteraard met een statement dat dit echt niet kon. Nou, en vervolgens hebben ze een enorme lading aan, uh, aan negativiteit Vanuit de politiek uh, gehad uh, met betrekking tot dit programma. Op zich snap ik het ook wel, want het is een NPO-programma. Dus het is uh, natuurlijk op de, op de publieke zender. Dus het wordt betaald ook met overheidsgeld. Ja, um, gemeenschapsgeld. Of gemeenschapsgeld, ja, sorry. Uh, dus uh, ik snapte het op zich wel dat de politiek daar dan dus wat van vindt. Het idee van de programmamakers... Het is over een programma wat volgens mij uit Denemarken is overgewijd. Um, het idee van de programmamaker is... Nou ja, als je het dan hebt over body positivity... Ja. Is dus om kinderen op een nou, relatief jonge leeftijd... Wel al te confronteren met een breed scala aan verschillende lijven en lichamen. Ook om te kunnen laten zien... Op het moment dat kinderen zich... Hun, het lichaam van het kind zelf gaat ontwikkelen tot volwassenheid. Dus in die hele puberteit, Dat dat, dat niet het vaste perfecte Instagram plaatje is waar nee. je voorgeschoteld krijgt, maar dat er ook een man is met een uitgezakt bierbuik, of mannen met enorm veel beharing op de rug, of mannen met een grote penis, of mannen met een kleine penis, of mannen met een gemiddelde penis. En hetzelfde geldt voor vrouwen, vrouwen met grote tepelhoven zeg maar, vrouwen met ja. kleine tepel, weet je, dan ja, nou, kan je nog ja. 15 duizend nee, ja, verschillende...
0: Dat je, dan, dat je dan weet dat... Uh, binnen zijn schaamlippen die naar buiten komen. Kan nou ja. heel normaal zijn. Precies, precies. Dus ik, uh, van,
1: dat, dat is in ieder geval het idee van de programmamakers. Ja. En maar ik heb er in... nog geen mening nee, over. Nee, nee.
0: <laughs> in wat voor wereld is dat mogelijk? Ja, I nee, know. Ja, nee, ik, heb het ook, ik heb er ook over gelezen. Ik heb er ook nog niet zo'n mening over. Behalve dat mijn eerste... Als ik zou moeten kiezen, dus positief en negatief... is mijn eerste reactie positief. Ja. Ja, omdat... De, ik geloof dat Thierry Baudet, die had het over... Ja, het schurk tegen pedofilie. Ja, uh, Jezus, van de staaie nou. SGP... Ja, van de staaie SGP, die had... vond het niet nodig, ja. geloof ik ook... dat het, uh, dat het zo gedaan wordt. En, maar ja, weet je... Um, ik vind het... A, een mooie tegenhanger inderdaad... van alle nepheid. Op, uh, de, en, uh, sommige mensen zijn echt wel echt zo... Hè, zo dus aanhalingstekens perfect. Ja. Maar er is ook heel veel nep op TikTok, Insta en uh, Snapchat. Uh, ja, en ik, red, ik, ik bedacht me ook al heel snel... Uh, voor kinderen, kinderen seksualiseren nog niet. Nee. Dat doen ze pas in de puberteit en later. En daarna houden we er denk ik nooit meer mee op. Maar omdat wij zo groot zijn, zien we naakt als sexy of naakt als... Het heeft iets met seks te maken. Ja, seksueel getint. Ja, seksueel ja. getint. Ja. Of het, hè, het heeft iets. Het, er zit altijd een, een dubbele laag of een dubbele betekenis als het gaat over blootheid. Of. Nou, ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor als iemand zich graag blotter kleedt. Dan heb je erom gevraagd als je wordt uh, aangemerkt. Ja. Nou, weet ja. je, dat, in diezelfde hoek zit het. Een stuk vel is niet hetzelfde als seks. Of ik wil seks. Of ik wil, weet je wel. En. Dat, dat, dat is voor, voor kinderen op die leeftijd, of in ieder geval misschien nog net even daarvoor... ook helemaal niet, niet zo relevant, niet zo in vragen, zeg maar. Dus zij gaan het gewoon over het lichaam hebben. Uh, ja, Ik, uh, nee, mijn, mijn, mijn eerste reactie is aan de positieve kant... Ik zou, als bijvoorbeeld mijn kind zo'n aanbod krijgt... of de school zou zoiets gaan doen... dan zou ik echt in gesprek gaan met, met mijn kind van... wat vind je daarvan? Dus even heel goed uh, afproberen te tasten. En vooral, wat denk ik heel belangrijk is... en dat hebben ze volgens mij wel gedaan... is echt, echt een veilige setting creëren. Ja. Als jij dit niet wil, mag je, uh, kan je gewoon weg. Kan je, weet je het zeker? Weet je nog, jongens? Wat, jongens en meisjes en personen... Weet je wat we straks gaan doen? Ja, de mensen staan nu nog in badjas. Ze gaan zo meteen die badjas uittrekken. Daaronder zijn ze naakt. Ze hebben niets aan. Dus de zorgvuldigheid leek me, op basis van het ene artikeltje er wel in zitten. Ja, ik, en ik vind de gedachte, eerlijk gezegd, niet zo heel gek. Nee. Dus nee, ik ook niet. Ik neig ook wel eerder naar
1: positief. Alleen, en dat vind ik wel altijd lastig met... Met zo'n, met überhaupt televisieprogramma's is, ik ga er ook vanuit en ook op basis van wat er in dat artikel geschreven is, dat de intentie goed is en dat ook de begeleiding goed is geweest. Maar ja, dat weet je niet, want je was er niet bij. Nee, Ik moet heel erg zeggen, ik heb ook bedacht dat als het programma ge- uh, gaat uh, erd, lopen of Freeville ja. ja, dat ik dan wel een, inderdaad een aflevering ga kijken. Omdat dan pas kan ik me denk ik er echt een mening over vormen. Voor zover, ja, want daar heb je ook nog steeds te maken met montagekeuzes, maar goed. Dus ja, ik, um, maar ik, ik snap wel ook de apprehensiveness ja. vanuit een bepaalde hoek. Kijk, weet je, bij ons is, thuis is naakt heel gewoon. Weet je, wij lopen beide gewoon naakt door. Nou, niet beneden per se. Nou, soms ook. Maar <laughs> ik heb geen gordijn aan de achterkant. Dus dat probeer ik altijd
0: nog wel. Ja, maar ja, te maar ja, je hebt ook geen, geen wereld. Er zit gewoon bos en park nee, er aan de bos en park. Ja, ja, dus ja,
1: precies. Maar weet je, over het oog. Maar zeg maar gewoon boven als we boven zijn. Of weet je, ik ga ook met kinderen onder de douche en bad. Weet je, dat ja, ja. Voor ons is naakt heel normaal. En gewoon. En... Uh, maar er zijn ook heel veel gezinnen waarin dat niet zo is.
0: Nee, plus zij zien jullie naakt. En dat is ja. hier ook wel het geval hoor. Ik loop misschien iets minder naakt door, vaak naakt door het huis, zoals dat jij nu omschrijft van jullie. Maar ik heb er ook geen moeite mee. En dat, maar dan nog zien ze, zeg maar, maar twee volwassen lijven. Ja. ja, dat is waar. Dus dat is waar, de maar mijn zo... lijf
1: is natuurlijk niet conventioneel, hè? dus het is niet, als, nee. als, als die jongens uh, later op Instagram rond, <laughs> dan zullen ze niet uh, per se mijn lijf f- vaak voorbij zien komen als de standaard. Ja. Dus ja, dat, dat is wel, daarin, Zeno heeft het ook wel eens benoemd, hé mama, je hebt een dikke buik, weet je wel, ja dat klopt. En dat zeg ik dan ook van, ja, is zo. Ja,
0: en dan ja, ja. gaat hij
1: ook weer verder met zijn leven. Maar hij ja. ziet wel dus nu al dat blijkbaar mijn buik dikker is dan, nou ja,
0: het gemiddelde of zo, weet je wel? Ja, of, of een ander, maar dat is natuurlijk ook een observatie en dat is ja. wat die kinderen nee, nou, ook dat... daar doen. Ja. Ja, wat, 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 hè? Wat, zei, wat zei er nou eentje, doet het pijn om ongesteld te zijn of zo, weet je wel? Ja, dat zijn op zich gewoon vragen, ook dat ja. soort vragen ja. zijn ook lichamelijk en... Daar, daar kan je, daar verdient iemand ook een antwoord op. Ja.
1: Dus ja, ik ben heel
0: benieuwd. Het, het ja. interesseert me wel. Ja, je wordt dan wel weer scheidziek Ik uh, kan er ook wel slecht dus, Vooral nu met het ook elke keer gaat over die vijf dagen bedenktijd bij abortus en die motie en dan hoor je weer zo'n reactie van zo'n SGP kant en dan denk ja. je oh jongens, oh weet je, kan het niet een, een klein beetje op, open er weet je wel? Nee. nee ja, ik, ik, ja. ik, ik, ik kom uit een christelijke hoek. En ik weet ook dat het niet zo hoeft te zijn. Dus dan denk ik... Oh, dan cringe ik echt weer, weet je wel. Want waarom... Ach. Nee, goed. <coughs> ja, dat uit, is een hè? van de redenen... waarom
1: ik never nooit op de SGP <laughs> wil stemmen. Oh, nou ja, ik wil op een vrouw, 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 vrouw
0: stemmen, dus... Ja, nee, <laughs> oh, ja, dan niet. houdt dit
1: sowieso al op. Ja, precies. <laughs> Ja, nee, nee. Ik kan daar helemaal niks mee.
0: Maar ik heb nog geen stemwijzer gedaan. Nee? Nee, ik moet het nog doen. Maar ik wil... Uh, wat hoorde ik nou? Er is De ongemakkelijke stemwijzer. Ja, nou, Ik vond, ik vond, ik vond ook, de naam al leuk, dus... Heb ik ook uh, gelezen. Die heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel uh, Zijk Schrift. Daar hebben we
1: het in de vorige podcast ja. ook over gehad. Zij heeft uh, heel mooi via haar nieuwsbrief uh, en ik denk ook via haar website een, een soort van... Uh, nou ja, samenvatting gemaakt. Of in ieder geval allerlei stemwijzers bij elkaar uh, geplot en vergeleken. Dus uh, ik heb wel nog... Ik had er natuurlijk al een aantal gedaan. en de, Ik heb er een, nog een gedaan. Die vond ik, super, vond ik super interessant. En dat is die van de Volkskrant. En die uh, kijkt eigenlijk naar het stemgedrag in de Kamer... van de afgelopen x jaar. Ik denk vier jaar... Uh, Weet ik eigenlijk niet, maar goed. Er, er zijn dus een aantal stellingen die, uh, waarvoor gestemd is in de Kamer in het verleden. En dan, kan je, dus per partij, dan he, kan je kiezen wat zou jij stemmen. En dan kan je daarna ook zien wat de, wat de partijen zeg maar, voor, die, uh, voor die stelling hebben gedaan. Of de, voor dat item, zeg maar. Of dat, hoe zeg je dat? Ik praat heel vaag, maar je volgt me, <lacht> hoop ik.
0: Ja, je kunt, je, jij geeft je, geeft je stem en daarna zie je welke, wat de partijen toen tijd. Precies, hebben gestemd. En dat is, ik vond dat wel fijn, want dat is natuurlijk, weet je, je kan van allerlei beloftes maken in je
1: partijprogramma, maar hè, do you put your money where your mouth is. Dus ja. klopt, het, klopt ook jouw gedrag in de Tweede Kamer uh, met waar jij dan zogenaamd tussen haakjes voor staat met je partijprogramma? Dus die vond ik heel interessant. Overigens kwam er bij mij nog steeds hetzelfde uit. Dus, nou ja, blijkbaar moet ik toch, uh, ja, dat is zo kloten, want er komt bij mij iedere keer d 66 uit, maar ik wil niet d 66 stemmen. Ik wil het gewoon niet. Ik heb niks tegen D66 hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind gewoon het een nikszeggende
0: partij. Nou, je moet je er ook bij thuis voelen, ja. Ja, maar ik, ik ja. vind. Ja. Nou, dat heb ik dus ook met de PVDA. Terwijl ik die, die ploemen en waar ze dus voor staat. Kan ik. Nou, weet je, ik, ik moet zeggen, ik heb me er dus nog niet in verdiept. Nee. Ik heb nog geen, maar in, de, de, wat ik dan een beetje Je hebt nog tien heb. dagen,
1: overigens. Ja,
0: precies. <laughs> <laughs> de stempassen kwamen inderdaad al ja. binnen. <laughs> oh, oh ja. En er is ook nog zoiets als belastingaangifte en ja, zo. Ja, heb ik gedaan. En... Ja. Ha? Wat? Ja, I know. Jij bent eerder dan ik met je ja. belastingaangifte. Ja, ik heb wel Dat bijna is... mijn laptop
1: door het raam geflikkerd. 7 maart. <laughs> Vrijdag hebben wij aangifte gedaan, Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, wij sparen ons verloop teruggaaf. Dus voor ons is de belastingaangifte nog altijd een feestje. Een feestje. Ja. <laughs> maar goed, dat terzijde. Maar we hebben hem al gedaan. Ik, maar het is goed dat je hem nog niet hebt gedaan. Want ik heb echt, we hebben er, en dan overdrijf ik niet, 2,5 uur over gedaan door die technische problemen. Ja, en ik good. stond echt, ik heb echt in een moment van zwakte, heb ik echt mijn muis echt bijna door de tafel heen geramd. Dat Frank me ook aankeek, is opgestaan en de vaatwasser is kan uitruimen. Omdat hij dacht, ja hier met dit wijf kan ik echt helemaal niks meer.
0: <lacht> en terecht. Daar en heb, ik, heb ik ook van begrepen dat dat uh, uh, ook allemaal te maken heeft met hormonen. En dat dingen als mommy rage, nou je ja. weet dat ik daar soms best wel last van heb, uh, dat dat ook gewoon hormonaal... Bepaald is. Dus, okay, dat je daar, dus ik kan het gewoon ja. iedere keer op mijn
1: hormonen. Dus we kunnen gewoon, ja. ondanks het feit dat we nooit meer en niet meer zwanger zijn, kunnen we nog steeds
0: hormonen de schuld geven? Ja, oh. omdat, omdat er als er iets, als er een disbalans, weet ik veel, als er iets gebeurt in je, in het, in het moment, wat de harmonie in je leven kan verstoren, dan schiet je in de stress. Oh mijn god. Je, I love snap it. je? Dus. Op het moment dat je helemaal gek wordt, omdat je constant geluid hoort, dat is in mijn geval zo. Ik moet gewoon af en toe moet ik, moet ik gewoon even al is het maar drie seconden op mute kunnen, knop, kunnen drukken. Dat kan dus niet met kinderen. Nee. Dan is er gewoon te veel. Je kunt dan. Ja, dat, dit, dit verhaal verzin ik er compleet zelf bij. Maar ik kan dan, zeg maar, als holbewonermoeder kan ik het gevaar niet meer horen. Dus hou op en dan schiet je dus ineens in een soort reptiele brein. En dan schreeuw je. Dat ze allemaal nou eens een keer de kop moeten houden. En dan, en dan een seconde daarna denk je... Want dan heb ik wel twee huilende jongens. Denk je, ja, dit is ook geen stilte. Ja, dan heb ik nog mijn doel niet bereikt. Ja, en je belastingaangifte niet kunnen doen. Want geld terug is natuurlijk gewoon een moment van gevaar.
1: Ja, zeker. Zeker. Mijn hele huishoudboekje valt en staat rondom die belasting teruggaven. Nee hoor, dat is niet waar. Maar goed... Ja, nee, dus dus dat moet ik ook nog doen. Oh my god, I beat you to the punch met en de verkiezingsstemwijzers en met met de belastingaangifte.
0: Wat zijn dit voor tijden? Ah, ik voel me weer een beetje beter. Ja, maar even over je beter voelen. Hoe heb jij jezelf hersteld van de gebroken spaghetti van Pieter Pot? Nou, alleen al het feit dat je spaghetti zegt, daar gaan mijn nekharen al van
1: overeind staan... Luisteraars. als jullie ooit in een clubhouse uh, room met ons zitten willen jullie, en we het toevallig hebben over spaghetti willen jullie dan, alsjeblieft alsjeblieft spaghetti en niet spaghetti (lacht) (lacht) maar goed (lacht) (lacht) maar zo voelde ik me ook ongeveer (lacht) op het moment, oké hier zit even een verhaal aan, Frank en ik we zaten vorige week zondag tegenlicht te kijken. Dat ging over groen beleggen en uh, impactvol investeren of zoiets. In ieder geval, hè, dat, dat was een beetje de, de rode draad. En toen appte ik jou volgens mij van, hé, hey, dikke tip om te, ja, om te kijken. Ja, kijk tip. Tijdens het, uh, het kijken van die, die uh, tegenlichte episode schreef ik ook in mijn podcastlijstje... Pieter Pot, pijltje, gebroken spaghetti als Italiaan. Nou, tot zover... Dus Eileen ging van de week dat, dat programma terugkijken. En zij appt mij over. Ik ging stuk. Toen die kerel zei. Er gaat nu. Ergens in Italië gaat er nu iemand dood of zo.
0: Weet ik veel. Ja, nou ja, zij ja, nee, zei. Ja, ga verder. Lekker ja, eruit. want. Oké,
1: okay, Pieter Pot is een soort van. Ja, ik noem het maar even. Een, een bezorgservice voor boodschappen. Maar dan verpakkingsvrij. Zij werken met glazen wekpotten. Dus zij bezorgen eigenlijk een heel scala aan producten in glazen wekpotten. Dus daar betaal je ook statiegeld voor. En op het moment dat je dan weer een nieuwe bestelling doet... dan krijg je, kan je de oude wekpotten, de vieze tussenhaakjes, wekpotten weer inleveren. Nou ja, en dat is dan dus uh, cyclisch. Maar ze hadden een probleem. Want het formaat wekpot waar spaghetti in past, was op. <lacht> Dat zijn spaghetti, lang, dat zijn hoge wekpotten. Daar hadden ze maar een beperkt aantal van op voorraad. En Pieter Pot groeit als een wekko. Dus ja, die hoge potten waren op. Dus wat dachten die slimme gasten? Weet je wat we gewoon doen? Want hé, heel veel Nederlanders breken hun spaghetti toch al voordat ze die in de pan doen. Oh,
0: dat hadden ze ook gecheckt bij hun achterbanen. Ja. Maar goed.
1: Nou, ja. dus, anyway, dus dachten ze, wij zijn slim. Wij breken alvast de spaghetti voor de mensen. Dan kunnen we lagere wekpotten gebruiken. Everybody happy! Ja, ik ging inderdaad een klein beetje dood toen ik dat zag.
0: Ja, zijn, zijn opmerking was ook van, nou, toen het hele succesverhaal verteld werd en toen. Ja, oké, okay, ik weet dat je het ook eigenlijk niet meer doet. En elke keer dat je doet, gaat rechts een Italiaan dood. Ja. <laughs> toen moest ik echt... Zo hard lachen. Ja. Want ja, ik had er ook helemaal niet bij stilgestaan dat het breken van spaghetti het, het de doodsteek zou zijn voor, nou ja, N is één Italiaan. Ja, nou, Ik ben blij dat jij nog, uh, nog niet uh, het noodlot jou nog nee, heeft getroffen. Nee, nou, het, ik moet
1: wel zeggen, hè, ik heb bijna de defibrillator uit de kast gehaald toen ik dat zag, inderdaad. Maar nee, het, het, deed, het deed echt eventjes pijn. Maar het mooie vond ik wel toen jij dat aan het terugkijken was. Je ging daar dus zo op aan dat je mij meteen appte. En ja. toen, toen stuurde ik inderdaad een print screen van mijn lijstje voor de podcast van, hey, ik had hem de- er al op staan. Want ik vind het initiatief echt fantastisch. Sterker nog, ik sta op de wachtlijst. Uh, maar uh, ik ging wel eventjes dood van binnen. Maar ik moest er ook wel inderdaad heel hard om lachen. Dat ik dacht, ja, weet je, ook wel weer briljant. En een heel goed voorbeeld van hoe je van een probleem een oplossing uh, kan maken, zeg maar. Ja, dus dat is gemioos, waar. Gemioos ja. daarvoor. Maar ik ga geen spaghetti bij ze bestellen.
0: <laughs> Totdat die lange wegpotten er weer zijn.
1: Ja, ja nee,
0: nee, dat, uh, dat kan me hard niet aan. Maar goed. Maar, leuk. maar dat terzijde vind ik het ook interessant. En ik. Had er wel eens van gehoord. Ik weet niet waarom ik er niet op ben aangegaan. Overigens, die tandpasta dat is ook lekker gelukt, hè? Dat jij er een paar van mij hebt gekregen. Ja, nee. (laughs) Nee, dat is
1: niet gelukt, nee. Nou, de grap is, ik zat in de auto terug na het opnemen en toen dacht ik... Kut, vergeten. Ach, (laughs) volgende keer. (laughs) Ja,
0: Hm, het leven is nog lang. Corona is nog niet weg, hè? Nee, man. Oh, man, man, man. Hoe vaar jij bij corona inmiddels? Nou, nu nu trek ik het slecht. Ik heb van de week een dag op kantoor gewerkt. Oeh! Ja, mijn buren hadden briefs in de bus gedaan dat ze gingen verbouwen. En de donderdag zou echt niet te doen zijn. Dus ze adviseerden zeer sterk om niet thuis te zijn. Dus ik had gevraagd, mag ik een dag op kantoor werken? Nou, dat was goed. Ik was er en nog twee facilitaire jongens en een collega van het serviceteam. Die dus zeg maar de telefoon en onze onze cursisten, leerlingen en klanten helpt. En dat was het. That's it. Dus ik zat in de kantoortuin. Ik weet dat hier allerlei bellen van jou gaan rinkelen bij het woord kantoortuin. Later. Gaan we het later een keer over hebben. Ik zat in de kantoortuin en ik zat gewoon alleen. En ik had het lichtknopje niet kunnen vinden. En ik dacht, het is wel prima zo. Ik had natuurlijk wel gewoon even je open gedaan. Ik zat daar alleen. Maar het hele feit van naar je werk gaan, op een bureaustoel plaatsnemen... achter je plekje, twee beeldschermen hebben... Ik ik, ik trok helemaal bij. Ik had niet verwacht dat het zoveel met me zou doen. Ik was was zo intens gelukkig. En dat ik me van het weekend ook realiseerde. We hebben het eerder wel eens gehad. Volgens mij was dat in de podcast over uh, mentale gezondheid. in eerste gesprek. Over dat jongeren lijden zeg maar onder corona. En dat ik -hmm. dat niet snapte. En toen heb jij mij zeker uh, het licht daarin laten zien. Dat was heel fijn. En ik ik stond vanmiddag gewoon eigenlijk te te janken erom. Want ik realiseerde me twee dingen. En dat was dat in het begin van de... Ik heb heb een groepje van vier vriendinnen vanaf de basisschool. We zijn dan met z'n vieren. En ik ben de enige zonder cruciaal beroep. Nou, hm. en uh, die andere drie... Heb ik dit al gezegd? Weet ik niet meer. Maar goed, die andere drie uh, werken in de zorg en in het onderwijs. En dus eigenlijk was ik eerst een soort van de... uh, de bof komt, zeg maar. Ja. Want ik kon lekker thuis zitten. Ik had eigenlijk nergens last van. Ik had geen drama's op mijn werk met zieke ouderen en weet ik het allemaal. En nu begint zich dat echt om te draaien. Want ik... ik ja, zij hebben het niet makkelijk hoor. Maar ze kunnen gewoon naar hun werk. George ook natuurlijk. Maar die ja. zegt echt tegen mij van het is echt niet gezond meer ook voor jou. Dus... Dus dat realiseerde ik me, van die die situatie begint zich om te draaien, dat ik me nu steeds meer gevangen voel. En ik stond vanmorgen vanmiddag dus echt te janken om het feit dat ik mezelf er gewoon rot onder voel, maar dat ik me ook zo besefte als ik, ik ben mentaal gezond, ik ben fysiek gezond, ik ben financieel gezond, ik heb een gezonde relatie, ik heb gezonde kinderen. En als als ik er nu last van ga krijgen, hoe erg moet het dan zijn en geweest zijn voor de mensen met... Depressie. Nou, ja. noem het hele spectrum maar op. Ik vond, het, ik vond het zo erg. Het kwam ineens zo hard binnen. Dat ik... Ja, dat, ja dit, dit... Dit is gewoon niet meer de bedoeling. Dit, uh, dus nee, corona en ik <laughs> gaan niet zo lekker vandaag. Nee. Nou
1: ja, ik heb natuurlijk ook de mazzel dat ik... Ik zit ongeveer 50-50 op kantoor. Dus ik, uh, ja... Ik heb ja, je daar... Ziet, uh, je ik, ziet gewoon
0: echte mensen. Je hebt ik gesprekken ik met echte mensen. Ik zie
1: gesprekken met echte mensen. Gewoon face-to-face in plaats van door een beeldschermpje. Ja. En ik, ik merk het aan Frank. Die is uh, sinds maart vorig jaar... wel geteld twee keer op kantoor geweest.
0: Nou ja, Frank ja. en ik zijn hetzelfde laken aan pak. Ja. En dan, dan kun je nog... Want ik ben uh, introvert puur zang. En ik denk hij ook. ja. Dan kan je nog zo introvert zijn, maar dat na een jaar... Vooral de year mark, zeg maar ja. die 12 maart van volgende ja. week. Die uh, vind ik lastig of zo. Of dat ja. triggert iets bij me. Dus uh, nee. nee. Nee, het mag voor mij wel uh, iets versoepeld worden. Maar ik las dat hopelijk. Uh, over een paar weken de zwemlessen weer beginnen. Ja, helemaal. We hebben gebitcht ge- op zwemles. Ja, maar <laughs> Nu wil ik heel graag dat hij naar zwemles gaat. Ja, ja. ja
1: ik ook. Nou, vooral, want ik zat inderdaad nou, toevallig ook net te kijken van... Hey, hoe lang is het al geleden? Hij heeft zijn laatste zwemles, uh, wat is het, 20 november of zo gehad. 22 ja. november. Dat is bijna vier maanden hè, tegen de tijd dat ze open
0: Ja, ja. Dus uh, nee, daar ben ik echt wel heel blij mee dat dat gewoon door kan gaan. En hè, de oudste is ook half weer naar de middelbare school. Dus dat, uh, dat begint ook een beetje te lopen. Ja, dat is uh, alsjeblieft zou blijven. Ja. Ja. Fingers dus. crossed. Licht aan het einde van de tunnel. Er ja. komt perspectief. Ik heb mijn jak buitje gehad. We kunnen er weer tegenaan. Halleluja. Ja. Nou, doe je het ervoor? Tot volgende week? Zeker. Oké. Okay. Nou guys en girls en personen. Iedereen die luistert, bedankt weer voor het luisteren. We waarderen het erg dat jullie elke keer blijven luisteren. We zien echt, uh, wat wel heel erg leuk is, is dat we gewoon downloadcijfers... Op zien blijven lopen. En dat betekent gewoon dat nog meer mensen onze podcast weten te vinden. Dat is, ja, dat kan ik wel voor ons beiden spreken. Heel erg gaaf. En bijna een soort van humbling. Zeg ik dat goed? Ja. Maar nee, dus als je, dit nou, als je deze podcast leuk vindt en je kent ook mensen... of Je weet in ieder geval één iemand die het ook leuk zou vinden om te luisteren... Raad die dan deze podcast aan. Uh, dat zouden we heel tof vinden. Als je luistert, maak een printscreen. Zet hem op je stories en tag ons ook. Zodat we het kunnen delen, kunnen zien. En uh, leuke emoties naartoe kunnen sturen. En als je wilt, kun je in de show notes kijken. Dat, om een donatie achter te laten. Dat mag klein, dat mag groot. Zodat wij ook onze tijd en uh, toch de kosten die we ervoor maken ook kunnen dekken. En uh, dan wensen we jullie weer een hele fijne week. En tot volgende week. Doe doeg. Doei Doei. back.